0: Hola, bienvenidos al segundo episodio del podcast de Hechos Latinoamericanos. En esta entrega vamos a hablar acerca de Simón Bolívar, el eje gravitacional de la independencia de cinco países, uno de los autores más citados en la historia de América y un líder controversial, adorado por muchos y criticado por otros. Lo cierto es que Bolívar es un personaje de la historia universal, ya que encabezó con éxito gran parte de la lucha independentista hasta el punto de ser recordado como el libertador de América. En este episodio echaremos un vistazo de cerca a su vida, las guerras de independencia y el nacimiento de cinco repúblicas. El invitado de hoy es el historiador y profesor venezolano Elías Pino Iturrieta. Pino Iturrieta es doctor en Historia por el Colegio de México, individuo de número de la Academia Nacional de la Historia en Venezuela, director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Andrés Bello y fue decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Central de Venezuela ha escrito más de una decena de ensayos en torno a la historia de Venezuela, dos de ellos dedicados a la vida y legado de Simón Bolívar. Hablamos acerca del contexto social en el que nació Bolívar, los primeros intentos independentistas, la resistencia de la corona española, la consolidación de la autoridad de Bolívar, las campañas del sur, el proyecto de una gran Colombia, el auge del poder bolivariano y su posterior decaimiento. Aquí les dejo la conversación, espero la disfruten tanto como yo. Doctor Pino, muchas gracias por tomarse el tiempo para conversar. De verdad Tranquilo. que es un placer.
1: Gracias a ti por llamar.
0: Vamos a hablar hoy acerca de Simón Bolívar, una figura multipacética y compleja. Y creo que deberíamos empezar por esa Venezuela en la que nació Bolívar en 1783. ¿Podría, por favor, contarnos un poco acerca de esa circunstancia social?
1: Mira, hay un documento muy importante de la época que, nos, que refleja cómo era la situación en, en la época del nacimiento de Bolívar, es un, un escrito de Andrés Bello, el joven Andrés Bello, que intenta hacer una primera esbozo de la, de la vida venezolana. Esto va a ser después el primer libro que se publica en Venezuela, el calendario manual. Eh, en primer lugar destaca la bonanza económica. Venezuela es en ese momento, pues, lo que se llamó después la, la, el paraíso del café y del cacao, a eso se agrega la riqueza del añil, de manera que podemos hablar de una sociedad muy establecida con un proceso firme de creación y distribución de la riqueza dominado por la aristocracia criolla. La riqueza de los, de los blancos criollos, en cuya cúpula están los mantuanos, es cada vez más evidente, pero también eh, ha crecido mucho el sector de los pardos y ha aprovechado los beneficios de, de la actividad mercantil en esa época. Todo el comercio pues, baja de la cúpula mantuana y fortalece también a la clase más importante, que es la de los, más importante en número, que es la de los pardos. No se advierten importantes conflictos sociales. Una situación que Bello destaca como muy importante para invitar a que de otros contornos vengan a Venezuela. Este documento tan auspicioso de Bello, pues es corroborado por los informes de las autoridades. Hay una rutina llevadera, cada vez más llevadera, porque hay muchísimas riquezas y porque no se ve ninguna atención social de importancia. Es lo que más le preocupa a las autoridades y eso se ven en repetidos documentos, es la penetración de ideas modernas y la imposibilidad de, de, de liquidar el contrabando. El contrabando, por supuesto, no es liquidado, entre otras razones, porque favorece a la aristocracia criolla, la aristocracia de Coile, que compite con los monopolios de los Borbones, saca una gran tajada del dinero que produce contrabando, pero también del tráfico de ideas, porque mucho, mucho, mucha literatura que se llamaba anexótica, que viene de Curazao, que viene de Trinidad, pues eh, es eh, conocida y distribuida también por, por, por algunos agentes criollos ya.
0: Bolívar nace en el seno de una de estas familias aristocráticas.
1: Claro, naturalmente, Bolívar nace de, de familias que hoy muy establecidas, muy ricas, y la riqueza de los Bolívar se, se multiplica porque el padre de este de, 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 de muchacho, como ambicente Bolívar y Ponte, va a ser factor de la compañía guipuzcoana
0: mm.
1: y entonces maneja muchísimas riquezas y controla. Muchísimo dinero um, A través de, de Su influencia en las aduanas Se puede hablar de una de, una de las forturas más importantes de, de Venezuela Su abuelo Pero también eh, sí su abuelo y su padre también Pero va a morir en el intento están en, eh, en trámites En, en España para la, para la Compra de un marquesado Se está vendiendo el marquesado de San Luis Y los bolívares están optando Por ese título de nobleza que al final no se obtiene, se muere el viejo Bolívar, eh, hay trabas allí porque los talanceles para la compra del título eh, aumentan mm. y lo dejan de ese tamaño, pero eso te da una idea del primero de la fortuna que tienen, pero también de su satisfacción por vivir en el sistema, hasta el punto de que quieren ahora tener el escudo de nobleza que, que tienen, otros siete, otras siete familias venezolanas de la de la cúspide. En esa cuna nace Bolívar.
0: Y esta familia se siente, como solía ser entre los criollos, como la cabeza de la cultura americana, ¿correcto? Ya no se reconocen como españoles, sino como una élite cultural auténtica, autóctona.
1: Por supuesto, por supuesto. la, la Yo he trabajado muchos materiales a través de los cuales se demuestra cómo el proceso de diferenciación frente a los peninsulares es cada vez mayor. Si oye, hay un viajero francés que, que está por esos contornos, entonces dosión la ve y Doción llega a decir, que le llama la atención una frase que repiten mucho los mantuanos, la frase dice, somos americanos, no somos gallupines, es decir, no queremos, somos distintos y por consiguiente, deberíamos manejar de manera diversa ese paraíso de café y de cacao que ha mencionado nuestro nuestro escritor Andrés Bello, que es, por cierto, una de las primeras, primeras personas que escribe y que publica en imprenta en Venezuela 1808, 1809. Pero es evidente, cada vez el, el, el mayor rechazo de, 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 de los criollos en relación con los peninsulares, lo cual no significa una actitud revolucionaria ni moderna, significa la posibilidad del control de la sociedad. Ellos hacen en 1808 la famosa conjura de los manzanos. en esa conjura... La conjura es descubierta porque los pardos, los morenos y los, los canarios especialmente están sumamente preocupados por el hecho de que, de que existiera la posibilidad de que los mantonos se encargaran del gobierno y desplazaran al capitán general. ¿Por qué? Porque los iban a oprimir más, porque los iban a explotar más. La altivez de, de la aristocracia venezolana llega, eh, rompería cualquier tipo de barrera. De manera que no estamos, estamos ante un proceso de diferenciación y de maduración que es fundamental para entender la independencia, pero no estamos ante una postura revolucionaria. La mayoría de los propietarios metidos en la conjura y de los que comienzan a reunirse después clandestinamente hasta llegar a los sucesos de 1810, no, no, no tiene un cometido subversivo en el sentido de reemplazar al antiguo régimen por, por, por el modelo republicano de los Estados Unidos o por el modelo republicano francés. De excepción de los, de los jóvenes, los más jóvenes, dicen las fuentes de la época, si sí están más vinculados con la modernidad, están muy enterados de los sucesos franceses y de los, de los sucesos estadounidenses y entusiasmados por eso. Pero es un grupo relativamente reducido. Vamos a decir que el cogollo del mantuanaje prefiere un dar pasos conservadores.
0: Y a pesar de ese desentendimiento de la clase criolla con los peninsulares, la familia Bolívar decide mandar a Simón en 1799 a España y estar ahí siete años. ¿Por qué entonces ese vínculo todavía con los españoles cuando quieren, digamos, deslindarse?
1: Era normal. Eh... Vamos a decir que el viaje del quinceañero era normal que las familias más poderosas, cuando sus muchachos estaban en pleno desarrollo o madurez, o desde el comienzo de la madurez, era normal enviarlos a España para que se ventilaran allá, para que se exhibieran su riqueza y su, su procedencia y después regresaran una temporada. En ese itinerario común de los mantualos. Más de los Mantuanos cae el viaje de Bolívar, que va a ser un viaje también relacionado con la tradición y con el antiguo régimen. Ahí no va a haber ningún tipo de, de choque brutal con ideas modernas e ideas tradicionales o de entrada a un mundo nuevo. Va a ser un viaje de vacaciones turísticas como bien ha hecho mm. eh, hoy día un es muy rico que, este, que va a pasar las vacaciones en Madrid.
0: Claro, pero sí. no, no era cualquier momento, ¿no? Era el momento en el que el Imperio Español había luchado ya en contra, luego a favor de Napoleón.
1: Todavía hay una rutina borbónica que él puede disfrutar. Bolívar no va a haber barricadas, Bolívar no va a ver eh, levantamientos populares, Bolívar no va a presenciar la decadencia de Carlos IV y el ascenso de Fernando VII. Todo eso que están que puede ser muy importante para un indiano, para un muchacho de, de pueblo que llega a la Villa y Corte, nos sucede, Por pues va a hacer turismo y un turismo apacible y se enamora de una chipa que es de la familia y yo, yo aunque me caso y me empato con esta cosas así por el estilo.
0: Y ya entra en contacto con el pensamiento humanista que lo acompañaría, lo acompañaría toda su vida, lea a los ilustrados y ya tiene una Mira, tendencia... Hacia esta dirección. Eh, ahí
1: hay que hacer eso es cierto, pero con un matices. Bolívar no tiene ninguna formación formal. Bolívar no estudia en es mm. ningún colegio ni en ninguna escuela, entre otras cosas porque aquí no hay colegios ni escuelas. Bolívar ha tenido el única, la única educación formal es la de la academia militar, donde se graduó de alférez, pero donde sale del de, de, de grado más bajo, de la subteniente. Fue el séptimo de una promoción de 11 de manera que no fue importante, no fue destacado ni nada por el estilo, todo lo contrario, muy del montón. Y con ese uniforme recién estrenado y con esos estudios tan elementales y tan mal llevados, Bolívar llega a Europa. ¿Qué pensamiento ilustrado, qué pensamiento moderno puede tener si ni siquiera tiene el antiguo? Claro. No es, entonces, pero allá sí va a tener eso, y es importante la... La suerte de encontrarse con un pariente, que si el nombre se me escapa, es Gustari, eh, no, no se que es Gustari, sí, que está en la corte, que está relacionado con el pensamiento moderno español desde el tiempo de Rey Carlos III y que tiene una estupenda biblioteca en la cual él se introduce. Ya ahí Bolívar no es un chamo, ya es un hombre que superó la adolescencia que superó el trauma de la viudez temprana mm. y que se introduce ahora sí en un mundo que desconocía. Y que él lo, lo va, lo va a, a meter de cabeza en, la en el entendimiento de la política. Cuando él regresa a Venezuela, trae la maleta y la cabeza llena de idea moderna que mm, recibió debido a la guía del Marqués de en su biblioteca de Madrid, y que también él pudo captar en los ambientes ya no cortesanos, ni de la nobleza tradicional española, sino de ese ambiente turbulento que ya se advertía.
0: ¿Y cuál es el primer encuentro de Bolívar con la causa independentista, ya una vez en Caracas? El
1: primer encuentro de Bolívar con la causa independentista son los sucesos de 1810. De acuerdo con todos los testimonios de la época, Bolívar no es un activista de primera plana. Bolívar eh, tiene el antecedente de que por las relaciones familiares está enterado de todo lo que están haciendo los grandes propietarios. ¿Qué sucedió el 19 de abril para Bolívar? No se sabe, es un personaje que no es mencionado todavía porque... No tiene por qué estar presente con los mayores del mantonaje, los más aguerridos, los más preparados, los que, los que capitalizan la función.
0: Y ese 19 de abril, donde se da inicio a la independencia venezolana, fue un movimiento únicamente de la aristocracia, ¿correcto? Sin mayor apoyo popular.
1: Sin duda posible. Ese es un movimiento orquestado por la aristocracia sin sí, participación de estratos distintos y mucho menos el pueblo. El pueblo no se enteró sino de que había un tumulto, lo ve desde la plaza mayor, eh, ve que el gobernador tomado toma el balcón, pero no sabe exactamente qué está viendo. <ríe> en ese proceso tan alejado de la sociedad, tan manejado exclusivamente por la cúpula, no tenemos... No tiene el joven Simón Bolívar ninguna presencia. La presencia de Bolívar, evidente, va a ser después del 19 de abril. Porque después del 19 de abril él va a ir a, él va a, ir a, a Londres. Lo incluyen en una comisión con Luis López Méndez y con Andrés Bello y lo incluyen porque la Junta no tiene dinero mm. y él dice que no importa que él tiene plata y que él se paga el viaje. Entonces, como él tiene plata y se paga el viaje, lo ascienden de capitán a coronel. Y ahí ya comienza a subir en el escalón, comienza a participar en otra escala, entre otras razones, porque se vincula con Miranda, a quien convierte en su huésped. Cuando Miranda llega, ya después de, de, de abril de 1810, habita en la casa de, de los Bolívar y está en la tertulia de los Bolívar. Entonces ya Bolívar es uno más, pero más destacado en el reparto y especialmente porque va a tener una participación muy activa en la sociedad patriótica, la sociedad patriótica y es importante porque es un club extremista, un club que presiona al Congreso, que presiona a los mayores que la independencia ocurra más, más, más temprano que tarde. Una de las figuras que llama la atención en ese proceso es Bolívar, quien a la vez debido a sus vínculos con Miranda, inicia la carrera de las armas, de la cual, como todos sabemos, o pues en esos primeros capítulos, como, todo, como todos sabemos, va a salir con las palabras en la cabeza. No, no es para... todavía ninguna figura sí. y destacable, es uno más en el montón de los derrotados, es uno más en el montón de los humillados por la reconquista canaria que hace Monteverde. ¿Y esa? Después de la reconquista sí comienza ya una fase ya de protagonista en el, en el caso de Simón Bolívar.
0: Y esa relación de Miranda y Bolívar que comenzó en términos amistosos se va desarrollando y en los meses siguientes de la llegada de Miranda a Caracas, Miranda se refiere a Bolívar como un hombre peligroso. ¿Por qué ¿Sí? ¿Sí, sí, sí. exactamente se da esto? ¿A qué se refería Miranda?
1: ...pues no se sabe exactamente, no lo sabe nadie... ...Miranda desconfía de ese muchacho... ...Miranda no, no, no... ...Miranda es un hombre con mucha experiencia... ...Miranda sabe del manejo de las milicias... ...pero también Miranda es canario... ...es decir, es un apartado, un arrinconado... ...por los mantuanos de toda la vida... ...todos los canarios, blancos de orilla... ...todos esos factores... ...en ese ambiente tan complicado del momento debieron influir como para que él tomara distancia y a la vez para que lo mandara para el purgatorio porque le encarga una misión militar este, bien complicada para un novato la defensa de una de las fortalezas más importantes donde están los polvorines y donde hay presos políticos eh, de mucho cuidado
0: Miranda ya como comandante en jefe y Bolívar como coronel, si no me equivoco
1: ya Bolívar como coronel y lo manda a, a ...el comando de la fortaleza de Puerto Cabello... ...es decir, lo manda al desastre... ...lo manda al infierno... Y hace, ...y hace todo lo que tiene que hacer... ...además Miranda... ...sin necesidad de consultarle a Bolívar ni a nadie... El primero es dictador y generalísimo... ...dictador y generalísimo... ...figura tan importante de las luces europeas... ...no va a escribirle un papelito a Bolívar... ...para que opine... mira Simón, ¿qué opinas tú de lo que estoy haciendo? ...Bolívar se entera... De la magnitud del desastre, pero sobre todo de la suscripción de la capitulación de San Mateo porque le, alguien se lo cuenta entonces está simplemente en el lugar que le corresponde, en un rincón todavía de la sociedad
0: luego de esa capitulación de San Mateo en 1812 se acaba la primera república y Miranda piensa abandonar el país para regrupar fuerzas en el extranjero sin embargo Bolívar y un grupo de oficiales lo acusan de traidor y lo entregan a los realistas, esta capitulación primero que nada, esta capitulación ¿en su opinión estaba justificada la capitulación de San Mateo?
1: Por supuesto, es una guerra perdida. Es una guerra sin soldados, sin recursos, ni humanos ni materiales. Entonces, siguiendo las costumbres de las guerras europeas modernas, Miranda propone una capitulación que Monteverde acepta. Es decir, estamos ante un suceso absolutamente normal de triunfos y... Y derrotas de las guerras napoleónicas o de las guerras del momento, de todas las guerras de la Europa moderna. De manera que no había más remedio que firmar la capitulación. Que Monteverde la violara e hiciera con los papeles de San Mateo lo que se le vino en gana es otra cosa. Pero Miranda tiene suficiente autoridad para hacerlo. Pero además Miranda consulta a la plana mayor del Congreso. Miranda antes de, de dar ese paso se pone en contacto con figuras muy importantes de, de, de los criollos de la criollidad de y están de acuerdo en que sí vamos a salir de este problema de manera que cuanto a que se haga la supresión en esa materia no existe posibilidad de ningún reproche
0: ¿y por qué Bolívar lo no, entrega? ¿cuál es la justificación histórica? ¿existe?
1: pues no la perfidia, la desesperación el pecado original que nadie ve Bolívar es una figura impoluta y perfecta, inmaculada para los venezolanos del futuro, para la, todos nosotros. Y no conciben la posibilidad de que en una situación de tribulación. Mire, hay una cosa muy importante. El, 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 no, no solo se derrota la República, mm. sino que se derrota la altanería mantuana. ¿Quién derrota la altanería mantuana? Mm, ¿Quién okay. Ellos suponen que Monteverde, ellos suponen que Miranda es que se entrega a Monteverde. Esa es la lectura del aristócrata bisoño y molesto, indignado por lo que está pasando. Yo tengo yo no me voy a arrodillar frente al canario, yo no me voy a dejar insultar por el pardo. ¿Quién es el responsable de la arrogancia del canario y de la arrogancia del pardo? El general Miranda, ¿vamos a entregarlo? ¿Por traidor a la república? Pues sí, pero no por traidor a nuestros fueros y a nuestros privilegios de la aristocracia. Esa es una explicación que no se ha manejado, pero que conviene que conviene ver. Bolívar lo, no lo dice naturalmente, Bolívar no, no lo expresa, lo que tiene de todo menos de tonto, pero Bolívar habla de una venganza, o planea una venganza para acabar con las repúblicas aéreas, para acabar con la fantasía. Y para hacer otra cosa real, ahí está la idea, eso es el decreto, eso es, eso anima, esto es el manifiesto de Cartagena, que es posterior, ahí está la, la, la idea del rechazo de la república civilizada, entre comillas, y morigerada, que habían planteado los padres fundadores en 1810 y 1811, y cuya cabeza indiscutible llegó a ser el Girondino Miranda, es decir, el conservador, el hombre que no quería, Guillotina ni quería derramamiento de sangre Bolívar quiere la, el derramamiento de sangre, Bolívar reclama el derramamiento de sangre y la, la, y la fundación de repúblicas reales y verdaderas a partir del, del, del documento de Cartagena y por supuesto esto se materializa con el pavoroso decreto de guerra-muerte estas son situaciones del héroe convertido en estatua que como lo convertimos en estatua nosotros no queremos ver pero son los primeros pasos de un extremista derrotado y ciego que no solo ve por los fueros de la república, sino por la mm. desaparición de los pueblos personales de, de don Simón José Antonio, uno de los hombres más ricos y blancos de Venezuela.
0: Y también es cierto que en el contexto de la programa de guerra-muerte, ya Monteverde y Boves, que contaban con el apoyo de los llanos, asesinaban a poblaciones a mansalva, a su vez,
1: ¿no? Sí, eh. Es cierto, por supuesto, por supuesto. Es una época, eso no tiene explicación sino la de la combustión generalizada, traté yo de decir en alguna parte. Aquí prende la candela por todas partes. Entonces, ¿quién tiró la primera piedra? Seguramente la violencia de Boves es responsable de, 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 de Monteverde, más bien, y después de Boves son, es responsable de la violencia de ellos, de toda esa candela que se extiende por todo el territorio. Pero eh, eh, en la nueva Granada Bolívar no pudo, pudo disiparla o pudo pensarlo mejor, pero no todo lo contrario él forma parte de esa candela y la enciende otra vez con la crítica feroz al proyecto fundacional que está en el texto de Cartagena y en esta proclama sin ninguna explicación y sin ninguna justificación que es la de la, el holocausto, eso se llama hoy el holocausto en esa época no es un holocausto, Bolívar es protagonista es promotor de un holocausto todos los que son españoles y todos los que son canarios los vamos a ya los vamos a matar aun cuando sean buenos aun cuando sean políticamente de, de nuestro lado no nos interesa vamos a cortar por los años eso no tiene otra, otra palabra, que lo, otra calificación que la de holocausto bueno, ese es autor del holocausto ese autor del genocidio es el padre de la patria. Es un problema que nos debe importar mucho a los venezolanos de la actualidad que tenemos una república chueca, coja o inexistente. Tendríamos que buscar alguna explicación de la actualidad en esos orígenes tan sangrientos y tan injustificados como los, el, 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 el retorno de Bolívar después de la pérdida de la, primera, de la llamada Primera República.
0: ¿Qué papel jugaban los pardos y los indios en este contexto bolivariano? ...pues
1: el papel que deberían jugar... ...vuelvo al detalle de la conjura de 1808... ...los tardos le denuncian al gobernador y capitán general Juan de Casas... ...la conjura... ...porque le tienen miedo al control de los mantuanos... Mm. ...porque creen que los van a humillar más... ...que le van a tiznar la frente a sí mismos dicen con carbón... ...para que la gente los vea en la calle y los desprecie... ...y lo mismo van a hacer con los canarios... ...muy bien... ...si la gente... Dice asiente al gobernador y capitán general qué motivos tiene para pensar distinto después. El Congreso fundacional no le da los derechos de igualdad que se están pidiendo. Elimina los fueros, el tratamiento de don y los títulos nobiliarios, pero no expresa cabalmente la igualdad de los hombres. Se tiene que hacer excepción secreta propuesta propuesta por por Antonio Nicolás Riteño para estudiar el caso. Y, dice, y es muy importante que lo hagamos porque los pardos son muchos y tenemos que atender ese problema. Entonces fue una necesidad práctica la que los lleva a tratar en la claro. sesión secreta la posibilidad, de aquella cosa tan peliaguda de la igualdad de los hombres. ¿Cómo van a, a, a sentir los pardos? ¿Cómo van a reaccionar los pardos cuando se declara la independencia? Claro. Tienen y... que escoger. Entre esta amenaza en crecimiento de la aristocracia local o el control distante, insoportable, más o menos, del rey, entonces se hacen realistas o se hacen indiferentes. Aquí no hay participación popular en las guerras de independencia a favor del proyecto republicano, sino un poco más tarde, es decir, cuando algunos caudillos del campo. Fundamentalmente, Páez se levantan contra el trono y hacen que los campesinos, especialmente los llaneros que eran realistas, se conviertan en republicanos. Pero de momento no podemos meter en el repertorio de la independencia ningún moreno, ningún negro ni ningún indio. No existen para la causa republicana.
0: Veían el cambio de, de orden simplemente como un cambio de patrón, más que como un como cambio. Un cambio de, de,
1: como de... un cambio peligroso de patrón. Prefiero el patrón lejano, que está en Madrid a los marqueses y condes de Venezuela, que nos tienen oprimidos en la cercanía. Esa, esa, esa es una, una muy buena posibilidad de entendimiento de la distancia que toman los pardos y los morenos, los negros y los indios frente a la guerra de la independencia. Son fundamentalmente fidelistas, siguen al trono.
0: Doctor Pino, vayamos a principios de 1813, se da inicio a la campaña admirable, consigue liberar al occidente de Venezuela a mediados de año, ¿Es esta la primera vez que Bolívar se muestra a sí mismo como un militar brillante?
1: Yo creo que no. Yo creo que no. No hay ningún hecho de armas. Bolívar se comienza a figurar en los anales de la historia militar con algo bien importante y digno de atención mucho más tarde. Batalla de Boyacá. Mm. Antes de Boyacá, tiene suerte varia. Y aquí es una situación de, de, de escaramuza más que de, más que de organización militar y en esas escaramuzas se le han librado mm. Re, pero, pero es una cosa sumamente fugada Bolívar llega a establecer la dictadura y después tiene que inmediatamente abandonar el territorio porque no hay triunfo estable no hay victoria si no hay victoria ...y Bolívar tiene que hacer maleta muy pronto... ...y largarse con su cachachas... ...después de hacer una matanza horripilante... ...por la guerra a muerte. ...no podemos catalogar esto como una proeza... ...digna de atención... ...sino como un ensayo... ...que cuyo destino... ...un ensayo cuyo destino era el derrumbe... ...no es Bolívar todavía... ...el comandante militar que va a ser después... ...y con razón, si no sabe hacer la guerra... Él, él obtiene prestigio por escaramuzas muy afortunadas que hace en la nueva Granada mm. esos prestigios le dan ascenso militar y lo ponen al mando de tropas más importantes que las que manejó en Venezuela pero después de entrar al territorio de la gobernación y Capitanía general este, tiene suerte varia y en definitiva no se puede establecer sino de una manera muy precaria un líder triunfador eh, con buenas armas y con buena disciplina de sus seguidores este, se mantiene pero resulta que fue todo lo contrario yo creo que no, estamos adelantando la, la proeza bolivariana mejor dicho, esto forma parte de la proeza bolivariana por el hecho de que después se va a levantar de este, de, de esta, de este rincón oscuro Bolívar ahora va a ser un odiado y despreciado de los políticos de, de Venezuela y de la Nueva Granada. Le damos plata, le damos recursos, y mira la torta que pone. Pueden decir perfectamente los lo, lo funcionarios de Cundinamarca y los republicanos del reino, todo no. Bueno, pues con las tablas en la cabeza y todo, vuelve a tener mando militar y se vuelve a levantar para volverse a caer. De, porque cuando Bolívar sale ya en el año 15 mm -hmm. hacia, hacia el Caribe, expulsado por los propios reinosos de, de, de Cartagena nadie puede dar un Bolívar por él, un céntimo por él no tiene ni dinero ni armas, ni tropas sino algunas ideas en la cabeza
0: y ese agosto de 1803, en el que Bolívar entra victorioso a Caracas y establece una dictadura ¿esta dictadura diría usted que es más bien una exigencia de las circunstancias por mantener un orden o es más bien producto de una ambición desbordada en este caso?
1: Bolívar tiene el compromiso en la Nueva Granada Bolívar adquiere el compromiso de restituir lo, la República es decir de volver a las instituciones fundadas en 1811 volver a los tratos republicanos morigerados y no la cumple no hay ningún motivo por el cual eh, el cambiar a los planes, ningún motivo razonable que no fuera el de la necesidad del poder absoluto. Bolívar dice, la situación de Venezuela la arregla un solo relojero, y ese solo relojero soy yo. Y en función de esa idea del relojero solo y único, se hace más izquierdoso al estilo francés, y encuentra como fundamento algo rusoniano muy de moda, que es la voluntad general. Yo voy mm. a gobernar aquí por la voluntad general. No hay voluntad general. La voluntad, Buscar la voluntad general entonces es buscar la aguja en un pajar. Entonces, ahí, ese tipo de argumentos nos indica cómo Oliva, cómo este joven ya se considera superior a los demás, con mayor entendimiento de la situación y con mayor posibilidad de poder. Aquí ya hay una gran sube. él, lo podemos ver como una sobreestimación de su figura y de su liderazgo, que conduce a lo que verdaderamente es un desastre calamitoso, todos todo los ríos de sangre que todavía inundan a Venezuela, tienen muchos responsables, pero sin duda que el dictador que, que, que ejecuta la guerra Muerte y que ordena la matanza en los calabozos de, de, de La Guaira, es el primer factor, el primer motor, Simón Bolívar. Toda esa parte de la juventud guerrera y política de Bolívar es muy importante. Necesita más, más trabajo, más análisis, más explicación. Pero generalmente nosotros, la, en el futuro, sus hijos republicanos la eludimos. Pero es un capítulo muy importante que se tendría que pintar otra vez con más calma.
0: Acaba la Segunda República entonces en 1814, en diciembre, y Bolívar en 1815, en mayo, parte a Jamaica y escribe la famosa Carta de Jamaica, con muy buena pluma, hay que decirlo, la verdad es que destaca su, su habilidad como escritor ya en este momento, y desde ahí justifica la rebelión, expone el Proyecto Mirandino de Colombia... Y simultáneamente, Fernando VII toma el poder en España, deroga la Constitución de Cádiz y envía a Pablo Morillo, a América, a restaurar el orden monárquico. Sin embargo, la población general no está al tanto de esto, ni de los peripecios de Bolívar en el extranjero.
1: No hay correos, no hay telégrafos, no hay, no hay aviones, no existe posibilidad de saber qué está haciendo este muchacho, este señor. Mm. Se fue a Cartagena, ¿quién se puede enterar que sale de Cartagena? Y que llega a, a, a Jamaica, o sea, muy pocas personas, algún pirata, algún viajero, porque la por casualidad se entera y trae en la noticia. Ahí, eso claro, eh, puede haber grupos políticos mini, mínimos, reducidísimos, limitadísimos, que están enterados de la peripecia, pues nadie más, y que pueden opinar esos grupos. Pues lo más que pueden hacer es con, lo menos que pueden hacer es condolerse. Oye, mira, nos volvimos a caer. Teníamos confianza en Simón y mira la que la que, la que pasó. La Venezuela no puede estar enterado de, de la existencia política de Bolívar sino después, cuando él regresa de, de Jamaica, hace su, su expedición, que también va a comenzar en fracaso. Pero no dejemos pasar a Jamaica sin un comentario sobre el cambio de pensamiento de Bolívar. Mm. Bolívar es negador de la república antes con su decreto de guerra-muerte y con su establecimiento como dictador de la república como la pensaron los padres fundadores en con ¿qué hace ahora él? él proclama la voluntad general y la guillotina ¿pero qué hace ahora en, en, en Jamaica? una maroma extraordinaria proclama la vigencia de la sociedad feudal es decir, nosotros debemos gobernar es decir, nosotros los blancos criollos debemos gobernar el continente americano debido al contrato firmado por nuestros padres y nuestros abuelos con su majestad católica. Es decir, somos herederos del señorío y como herederos del señorío tenemos derecho a hacer la guerra. Cuando habla de herederos del señorío, ¿de quiénes habla? De los blancos criollos. Entonces Bolívar es... El, pro el proclamador del nacimiento del gobierno o de la hegemonía de los blancos criollos en tono republicano o en disfraz republicano en Jamaica, de manera que el guillotinero anterior, el que proclamó la voluntad general, el que citaba para atrás y para adelante a Rousseau, ahora no utiliza el término, dice, eh, él habla del de contrato social en, 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 en Jamaica. El contrato social, como dice Guerra, es decir, no como dice Rousseau, Guerra, esa y Cervantes, Teresa de Mier, un aristócrata dominico mexicano muy importante de la aristocracia que proclama los derechos señoriales de los blancos criollos, pues Bolívar acude a la misma proclamación de los derechos señoriales de los, bancos, de los blancos criollos en Jamaica. Entonces aquí hay una, un cambio muy importante en Bolívar, no a la guerra-muerte, no a las dergollinas anteriores. Vamos al gobierno benévolo de los padres de familia. Volvamos al contrato social que dice Fray Servando, que es el del avenimiento con la monarquía. ¿Por qué Bolívar entonces ahora se ve tan conservador? Porque el enemigo es Francia. en La ley en que Francia ha proclamado la igualdad mm. y la fraternidad. Igualdad y fraternidad que él hasta ahora no ha mostrado ni en sus papeles, ni en sus conductas. Entonces, por eso Jamaica es muy importante.
0: Durante ese tiempo, él también está en Haití, un país que ya de alguna manera está intentando estos valores liberales y allí tiene un golpe no. de suerte. Este es un país independiente que apoya a los republicanos y Petión, sí. el presidente, le ofrece transporte y armas. <risa> Bolívar era persuasivo. Si se declaran la libertad de los esclavos, ¿no? ¿Cómo es este, este trato de Petión Ay. con Bolívar? Ay
1: a casa hay un punto muy complicado. Dos cosas, primero con la Haití y luego con la libertad de los esclavos. ¿Qué ve Bolívar en Haití que no ve en Jamaica ni que no ha visto jamás en su vida? Negros como gente. Negros gobernando claro. mandando, y decentemente, y bailando minué y, 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 y leyendo en mi biblioteca. Bolívar se acerca a un género humano que había tratado como parte de la servidumbre, que había tratado como parte de los estratos inferiores, eternos, eternamente inferiores de la sociedad. Eso tiene que tener un impacto para la fábrica del pensamiento republicano que Bolívar está haciendo. Bolívar no es republicano. Bolívar está inventando vainas, digámoslo así.
0: No es republicano
1: en, en, en Cartagena. No es republicano en el decreto de guerra-muerte. No es republicano en la dictadura. cónchale No es republicano en Jamaica cuando proclama el, el gobierno de, de la aristocracia cuando avala en su argumento el gobierno de la aristocracia. Pero ahora, se resu ahora resulta que, bingo, ¿y este mundo es qué? ¿Cómo es posible que estos negros, que fueron mis sirvientes y mis esclavos, y mis servidores, mis arrodillados, gobiernen y gobiernen también? Porque pensión estaba haciendo un gobierno ilustrado, muy interesante. Mm. Eso tiene que impactar el ideario que en lo, en lo posterior va, va a desarrollar. No solamente se impresiona, por vamos a llamar así, esta civilización negra emergente y republicana que, que encabeza Pertión, sino que además le tiene que pedir audiencia a Pertión y, y, y a los mariscales, señores negros y morenos de, 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 de Haití, bendito sea Dios, algo muy importante. Durante la Primera República... Se le tiene mucho miedo a los, a los, a los jacobinos negros. Mm. En los, antes de la Primera República se teme mucho a las rebeliones de Santo Domingo. Santo Domingo Miranda lo dice al venir, todo menos Santo Domingo. Es decir, aquí se le teme a los que llaman jacobinos negros. Son sanguinarios. Acuérdense de que hicieron una rebelión en Coro y ahí estuvieron metidos esos negros del demonio que vinieron de, de Haití. Todo eso forma parte de las tensiones y de las prevenciones de la época tiene que ser así pero Bolívar está metido en el candelero está en el gobierno de los llamados jacobinos negros y no solamente los ve de manera distinta sino que les tiene que implorar a la audiencia y recepción eso tiene que influir mucho en un mantuano y entonces eso es lo que aprovecha Petión le dice bueno, a libertad los esclavos yo te ayudo, te doy plata y te doy recursos y te pongo a, a, a dirigir este comando ...y Bolívar dice está pagos... ...vamos a darle... ...la pregunta importante es la siguiente... ...¿hay libertad de los esclavos?... ...¿hay abolición de los esclavos?... ...no hay... ...de manera que no cumple, no cumple el compromiso... ...los decretos de abolición... ...entre comillas abolición que da Bolívar... ...dependen del servicio de los negros... ...los negros serán libres... ...si se incorporan al ejército patriota... ...si no se incorporan al ejército republicano o patriótico serán perseguidos sus padres, sus madres, ellos y sus hijos. Eso está en la proclama, en los documentos de la supuesta abolición. De manera que ahí hay que tener mucho cuidado. Y él justifica que no hay abolición. Escribe a Haití, no recuerdo en este momento cuál de los grandes militares de la época, segundo de defección, y le dice, «Los negros no, 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 no atienden el llamado de la abolición, porque están embrutecidos por sus dueños». Y porque creen que libertarse es pecar. Qué manera tan curiosa de argumentar un decreto que él da la abolición, entre comillas, porque no está la abolición. Usted queda libre si se convierte en carne de cañón. Esa es la conclusión para nosotros de la relación de Bolívar con la esclavitud. La esclavitud aquí la, se acaba en el año 54, 1854, hay que esperar mucho tiempo, pero nosotros pero el resplandor de Bolívar de, 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 declaramos que él fue el libertador de los esclavos. ¿Qué, qué, ¿Qué ceguera la nuestra frente a lo que, lo que no fue ni pudo ser?
0: Si sí, representaba el pensamiento racista de su época, era inevitable. ¿no? Sí,
1: inevitable, como también el pensamiento racista que no solo con los negros, sino con los morenos. Bolívar se va a morir diciendo que le tiene miedo a la pardocracia y que estamos en, la, en el pico del volcán de la pardocracia y tenemos que tener mucho cuidado. 50, 80 textos de Bolívar se refieren al peligro que significan los morenos, los llamados pardos. Entonces,
0: y hablando de la pardocracia, hay que mencionar a Manuel Piar, que era un general invicto, a diferencia de Bolívar, que ya contaba con algunas derrotas, y el poder de Piar iba aumentando, su influencia entre los pardos era inmensa ya en la Tercera República, y sospechaba sí. que la victoria patriota no iba a cambiar la discriminación. Y Bolívar, lo cierto es que lo manda a fusilar en 1817. Sí. ¿Por qué se eso entonces? Diría usted que, que fue, no sé, los, sí. inseguridad o inseguridad, o fue quizás legítimo ya que Piara estaba incitando ya. una guerra de castas.
1: Aquí hay, un, aquí hay una necesidad política evidente. Nos saltamos porque claro, no estamos haciendo detalle de toda la historia, claro. los conflictos de, de Haití. En Haití no hay pues, muy poca posibilidad de hacer un solo comando. Le cuesta mucho a Bolívar aceptar el comando porque buena parte de la oficialidad, que es la más importante, no lo quiere. Y Petión presiona hasta el punto de que Bolívar llega a venir de comandante con el disgusto de los comandados. Bermúdez, Mariño, Piarto toda la tropa que sublete toda la tropa que está allí con algunas excepciones no lo quiere ni en pintura y lo impone lo impone presión la llegada a la costa firma significa no solo pelear con los españoles sino controlar a las fuerzas republicanas que se están reconstruyendo entonces él tiene que enfrentarse a muchos pero fundamentalmente a dos enemigos que tienen prestigio y que tienen control militar. Mariño, que es proclamado, o sea, ya proclamado libertador de Oriente. Bolívar era libertador de Occidente y después libertador de Venezuela, pero Mariño se, se señala él mismo como libertador de Oriente. Y además él fue triunfador contra Bobas en Boca Chica, de manera que no es ningún recién llegado. Y además los triunfos militares de Piar son evidentes, sobre todo cuando Piar penetra y da tan Félix se convierte en una luminaria, la figura militar más importante de entonces. Entonces, ¿de qué se trata? De ver quién controla la situación, o la controlo yo, o la controlan estos dos. Inicia una persecución de Mariño, sobre la cual hay mucho documento, que llega a frenar por la influencia de algunos que le dicen mire, no se meta usted mucho con, con Mariño, que es muy importante, sobre todo aquí en Oriente y Bolívar acepta la necesidad de, de controlarse frente a Mariño, pero no así contra Piar, frente a Pierre, entre otras cosas, porque Mariño es la aristocracia, no es la aristocracia española porque tiene origen irlandés, pero es un propietario establecido, de buenas maneras, que sabe cómo se, se mueve el, el cobre en la cúpula. Piar no, Piar es el trato más humilde, pero además es un republicano desde los tiempos de Guaya España parece y tiene muchísimos éxitos militares Bolívar penetra, la Guayana apropiada entonces hay que eliminar los escollos si puedo controlar a Mediño no puedo hacerlo con el otro que tiene más fuerza popular en su apoyo le invita le inventa un proceso y yo digo inventa que lo conduce al, 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 al paredón ¿Por qué lo inventa? Por el documento que él presenta contra Piara, acusándolo de los peores delitos y motejándolo con los peores adjetivos, hasta de cobardía, sin que eso jamás se hubiera probado. Bueno, ¿qué es Bolívar entonces? Un monstruo. ¿Qué es Bolívar entonces? Un bicho. No, es un animal político. Claro. Está procurando el poder y eso es lo que para variar, no vemos
0: los venezolanos el futuro. Y ya en este momento, digamos, tiene apoyo popular, ya los llaneros se han unido con Páez a la cabeza, y Ajá. esto termina de solidificar un poco su imagen como líder absoluto, hacia, sí. el, hacia el 18, y luego en 1819 se el Congreso de Angostura, se establece la República de Colombia con sus tres departamentos, Cundinamarca, Quito, Venezuela... Pero es extraño porque tiene como un tono un poco artificial, ¿no? porque ni en Bogotá se sabe de esto, ni en Quito hay posibilidad de gobernar efectivamente. Pareciera que es una decisión un poco arbitraria por parte Ajá, de los nuevos perfecto, republicanos.
1: Perfecto, pero mire una cosa de, de lo de angostura que es muy importante. Ahora hablamos de Jamaica tratando de llamar la atención sobre... ...el proyecto señorial aristocrático que él presenta en la Carta de Jamaica. El primer documento verdaderamente republicano... ...o de orientación republicana, que de cuño republicano que produce Bolívar... ...es el discurso de angostura, mm. lo que presenta ante el Congreso... ...pidiendo la reconstrucción de la patria... ...la creación de otra vez de la República de Venezuela, etc. ¿Por qué es importante? Porque él reconoce que todos los hombres son iguales ante la ley y que hay que buscar los mecanismos a través de los cuales la ley permita el ascenso de cualquiera. También reconoce, y eso es muy republicano, muy de la, de la República Francesa, la idea de la desigualdad de los hombres. Todos los hombres son, son distintos, desiguales. Hay el rico y el pobre, el valiente y el cobarde, el perspicaz y el estúpido Ese ruso, propiamente, ah, hay que juntarlos a todos. Hay que permitirles, hay que hacerles una sola plataforma para que asciendan de acuerdo con sus cualidades y con sus limitaciones. Es decir, republicano completamente, y esa es la ley, hagamos una ley para todos, en la que no influye el nacimiento sino las cualidades de cada quien y se equilibren las desigualdades de cada padre. Mi mejor imposible, en comparación con todos los documentos anteriores, tenemos el Bolívar el republicano que por primera vez exhibe en una tribuna, y en un documento público de, 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 de mucha importancia. Perfecto. Ahora, esta es una parte de, de, de angostura del discurso. La otra parte es la de la desconfianza del pueblo. Eh, pero, para que esto ocurra, la libertad es un menú mmm, peligroso, dice Rousseau. La tenemos que suministrar por cucharadita, eso dice Bolívar. Y entonces mm. propone, propone llega a proponer el Senado hereditario y la creación de un club de aropajistas que enseña a los tontos lo dice en el discurso de Angostura somos como un robusto ciego somos ciegos tenemos que empezar a salir de la caverna a caminar poco a poco ¿quién nos va a enseñar? yo y la gente como yo Bolivia se convierte ahora en el pedagogo de la sociedad en la omnicencia de la república ayudado por un Senado hereditario, por una corte de políticos parecidos a los ángeles que van a enseñar al pueblo a dejar de ser tonto y a dejar de ser ciego. Eso es muy importante, porque es una idea de las limitaciones de la sociedad y de las imposibilidades de la sociedad para el ejercicio de la república y para el ejercicio de la democracia que se va a prolongar a través del tiempo en la historia de Venezuela. El origen formal oficial de este entendimiento de la ineptitud de la sociedad venezolana se encuentra ahí en ese texto, que es angostura. Por eso, en ese sentido, es muy importante el de angostura. Y luego, un comentario sobre lo que tú dices o lo que dijiste hace poco. Mm. Bolívar proclama la República, pero por unos meses inmediatamente después propone la, la unión con Colombia y Venezuela se convierte en Colombia en cuestión de un semestre sin ningún tipo de explicación. Pero no solo sin ningún tipo de explicación, sino un tipo de, ningún tipo de consulta a los venezolanos, mucho menos a los neuralidades, Es decir que Bogotá y Caracas se incorporan a Colombia sin que los caraqueños y los bogotanos estén enterados. Saca tú la cuenta, mucho menos Quito, Quito está controlado todavía por los,
0: por supuesto. Por los
1: realistas y va a ser después el cuidado de piedra. El, Colombia comienza con la, la Venezuela y la Nueva Granada. Y se plantea la posterior incorporación de Quito.
0: Y hasta en Venezuela, Salvador. la mayor parte del territorio venezolano también seguía controlado por Murillo.
1: Exactamente, la mayor parte del territorio venezolano sigue controlada por Murillo. Entonces, Colombia es una imposición de la guerra, digámoslo así, porque iba a ser una cuenta bélica muy importante. Solos no podemos. Usted referiste hace rato a la, a la llegada de Murillo. Aquí hay un ejército poderoso que vino de España poderoso y veterano porque es triunfador ese ejército en la guerra contra Napoleón este no tengo posibilidades de, de controlar sino no esta parte del occidente y ahora los llanos con la, con la presencia de Paz y con la colaboración de Paz, la conexión de Paez, digamoslo así, entonces la única solución es bajar buscar tropas más abajo por necesidades bélicas que son las mismas necesidades, necesidades rélicas del brazo granadino del proyecto que Santander, Santander y Bolívar, entiendo, Bolívar y Santander entienden en este momento que la única posibilidad es la de la unión militar, es decir, volver a la primera unión militar que se dio en 1813. Y eso es lo que se toma ahora. Pero en relación con republicanismo, en relación con consulta popular, en relación con que la, la, con la incumbencia de la sociedad de lo que está sucediendo no existe manera de sostenerla ni de demostrarla eso es muy importante porque ahora somos otra fase somos otra cosa y ahora sí el, el tipo se lanza este es el trampolín para que Bolívar llegue a la cumbre Bolívar triunfa en Bogotá en Boyacá y penetra la, la sede del virreinato de la Nuevo reino de Granada, esta tontería. Va a estar en la cumbre para no bajarse de ella, sino cuando, cuando la muerte se lo, se, lo, se
0: lo sugiere. Hasta entonces creo que había perdido tantas como había ganado y es a partir de Boyacá que empieza su racha victoriosa sin detenerse. Absolutamente.
1: David Bushnell es un historiador estadounidense muy bueno, tiene un libro sobre Santander que se llama El régimen de Santander en Colombia, David Bushnell. Dice allí que la, la, la historia del continente cambia, pero por supuesto también la historia personal de Bolívar con el triunfo tan importante de Boyacá que le despeja el camino del control del virreinato, en primer lugar, y luego la posibilidad de retornar a Venezuela con, con más fuerzas renovadas y, y, y prestigio renovado a recuperar territorios que le habían sido esquivos, pero también comenzar a bajar al tour. Entonces ya Bolívar deja de ser el desconocido de, 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 de Haití para convertirse en el hombre más poderoso de América. Sácate la cuenta. Ahora sí se nos, nos complicó la vida. Porque no va a tener. ¿Por qué el hombre más poderoso? Por lo que decía y escribía. ¿Quién sabía lo que escribía y decía Bolívar? Los que recibían sus cartas. Pero. Esto es muy importante, un gran aparato propagandístico. Bolívar funda, como tú sabes y como todos sabemos, el Correo del Orinoco, que es el promotor de la Unión Colombiana. Un periódico de propaganda política muy importante. En ese periódico de propaganda política se crea el culto de los héroes republicanos y en la cima de ese templo del culto de los héroes se coloca Simón Bolívar. En la medida en que después de Boyacá y de Bogotá Bolívar penetra otros territorios y baja hacia el sur, multiplica estos mecanismos de propaganda, crea prensa republicana que divulgue la necesidad de la República y la importancia de la República, pero también sus cualidades personales. Yo, la virtud, yo, la ley, yo, la justicia, yo, Simón Bolívar. Y eso es muy importante porque hace un culto de Bolívar en vida. Y eso no es criticable, sino todo lo contrario. Eso forma parte de un proyecto.
0: Era necesario, ¿no?
1: Político, que era absolutamente necesario. De acuerdo. Eh, todo eso comienza a ocurrir cuando Bolívar se hace con el trono del mi rey en Boyacá. en
0: Bogotá. Entonces tenemos que luego de Boyacá aniquila el ejército español asentado en Venezuela con la batalla de Carabobo, la conocemos en 1821, y luego se concentra en las campañas del sur. En Ecuador, Ajá. ciudades como Guayaquil ya habían declarado la independencia, Quito seguía tomada por los realistas, pero se da la batalla de Pichincha y por medio de ella se libera el territorio quiteño con mucha mayor facilidad en comparación a la nueva Granada.
1: En Quito eso va a ser una verbena. A Bolívar le cuesta mucho penetrar la aristocracia bogotana. Cuando entra, mira, la después de Pichincha, hay un proceso de penetración política, llamémoslo así, que él encarga a su hombre de confianza, que era experto en dotes de comunicación social con las élites, que es el general Sucre. Mm. Sucre llega primero y comienza a ganar al pueblo, por, a, las, a la aristocracia, mejor dicho, a las clases dominantes y militares, por la idea de Colombia. Aquí eso es lo que importa con, con Ecuador es que Ecuador tiene que rendirse no solo a su nación, es decir, a, a, al proyecto nacional que tenía desde principios de siglo. Eso es fundamental. La, la, el poder militar que ha adquirido Bolívar ya, de, Ango, de, 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 Boyacá, de Boyacá en adelante, y las dotes diplomáticas de Sucre, pero que también tiene un ejército afilado y bien armado en la vecindad, mm. hace que Ecuador acepte sin chistar y sin consultar el proyecto de Colombia entonces cuando Bolívar entra y es aclamado en Quito ya Quito es, deja de ser Quito para ya deja de ser la presidencia de Quito para convertirse en Ecuador como parte de Colombia sin consulta de las mayorías esto nos da una idea de de, de, de la manera de construir esa gran república de que después se, se derrumbará y, 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 y de cómo políticamente tiene tanto poder este señor que apenas deja que Ecuador sea Ecuador un par de meses, para que inmediatamente se convierta en parte de Colombia. Sí, eso, esa es la importancia del, de, de, de Pichincha. Ahora sí, Ecuador deja de existir como era, desde la colonia para convertirse en colombiano, sin que la gente sepa qué es Colombia ni qué significa que es colombiano. Extraordinario, extraordinario como proyecto y como éxito de la voluntad política y armada de un individuo que se llama Esteban Bolívar.
0: Y contrastaba con este proyecto, el proyecto de San Martín, el protector, el liberador del sur, el que liberó al de todo del Perú. Y poco después de Pichincha se encuentra con él y pactan ¿no? el futuro de, digamos, de Hispanoamérica. ¿Cuál es el resultado de este encuentro? ¿Qué se, ¿Qué se pacta ahí exactamente?
1: Bueno, el primer resultado era el control de Guayaquil. Que ya Bolívar sabía que Guayaquil era pues, económicamente muy importante. Y, por supuesto, el monopolio del poder en el, en el virreinato del Perú. Mm. La, la, la independencia del Perú, que tiene un, un protagonista fundamental hasta entonces, ese es San Martín, que logra la independencia del Perú y se establece como jefe del Estado, llamémoslo así. Eh, Pero no tenía la, apoyo popular,
0: ¿no, San Martín?
1: No, ahí no tiene apoyo popular nadie, creo yo, no, no, la, la, la aristocracia limeña es muy dura, es la más, más, más conservadora del continente y tiene un sentido muy arraigado de, de la propiedad en el sentido de quién, quién es propio y quién es extraño, quién es real y quién es fuereño. Santander es un fuereño, digo, San Martín es un fuereño, pero Bolívar también y se va a imponer el que tenga los colmillos más afilados y San Martín pues tiene un entendimiento menos voraz de la república y le dice a Bolívar, sí, yo entiendo que ahora no puedo controlar el poder en Lima y me voy a retirar. La, la, la... Bolívar se entera del viaje, esto es un detalle menor, pero que, que puede dejar de ser menor. Bolívar se entera de, de un movimiento de, de San Martín hacia Guayaquil, en Guayaquil hay opiniones encontradas por sectores económicos sobre el destino de la República. Guayaquil puede ser independiente, formar parte de una república sola, o incorporarse al Ecuador, al quinto, que era lo que quería Bolívar, para que después fuera colombiana. Santander pretende ver personalmente qué es lo que está sucediendo y Bolívar se enteró y manda tropas adelantadas con, 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 con Sucre. Mm cuando San Martín llega a Guayaquil es recibido por una guardia bolivariana con las banderas desplegadas de Colombia es decir que ya es un prisionero del reloj y de la astucia de Bolívar que, que, que le está diciendo mire señor, bienvenido pero aquí el anfitrión soy yo entonces ya San Martín combinado por los hechos entiende que su proyecto político mm, ha llegado a su fin Adiós. no se sabe que, que hablaron una conversación muy breve en tiempo, y sin testigos. Pero lo que sabemos es que al final de esta, de esta reunión Bolívar consolida su poder en el Perú y Santander regresa al Río de la Plata con las Santander no San Martín regresa al Río de la Plata con las tablas en la cabeza. El poder de Bolívar en su apogeo, eso es lo importante. Y desde luego el remate en Ayacucho.
0: Y justamente eh, después de Ayacucho se le da la independencia a, a Perú, pero aún así no consigue el apoyo popular, el apoyo de las élites, por lo menos, no ni, ni Sucre tampoco. Ni de las
1: élites ni del pueblo. Pero en este momento lo que le importa mucho es el apoyo de las élites militares. Bolívar no logra el control de, los, de las tropas peruanas comandadas por peruanos. De manera que cuando él tenga que atender los negocios de Colombia que son muy grandes, es decir, retornar al norte para atender las dos amenazas políticas muy importantes, la primera de nombre Francisco de Pablo Santander y la segunda de nombre Francisco eh, 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 que José Antonio Páez. Eh, eh, el proyecto político que, que tiene en el, en el Perú se le desmorona, no solo a él en lo personal, sino a Colombia, porque las guarniciones del Perú están dispuestas a, a, a invadir militarmente a Guayaquil y si posible hacerle la guerra a Colombia, el gran proyecto de integración latinoamericana para que no era tan integrador, sino solo en la cabeza de Bolívar.
0: Eso se intentó en el Congreso de Panamá en el 26, si no me equivoco. ¿verdad? Exacto, exacto que es un fracaso en
1: términos de qué Bueno, no mire, ahí lo de, lo, de, lo de Panamá se tiene que mirar después con cuidado, porque está, se le atraviesa el análisis la idea o el proyecto famoso de la integración latinoamericana.
0: De Miranda, es ¿no?
1: Fantasía. ¿Cómo?
0: El proyecto mirandino.
1: El proyecto mirandino. ¿De dónde saca Miranda ese proyecto? Qué bueno que lo planteaste. De la cabeza de Miranda. Solamente un chiflado, un desconocedor del continente. Plantea semejante disparate. Una sola unión a través de un gobierno llamado Incanato. País sin caminos un continente sin caminos sin vínculos pero sobre todo con historias separadas ¿cómo se va?
0: tan étnica y socialmente complejo
1: a absolutamente administrativa social políticamente no hay posibilidad de juntar eso entonces no hay posibilidad de juntar en Colombia lo estamos viendo Bolívar se está saliendo de Lima porque le dicen mire aquí en Bogotá está la candela pero es peor la candela en Caracas y en un lugar llamado Valencia usted tiene que venir a ver qué hacemos es decir que bueno, un congreso, vamos a reunir una confederación, vamos a hacerla en Panamá. Por supuesto, en Panamá se pueden poner de acuerdo en, en, lo, en lo mínimo indispensable, necesidades mutuas, apoyo recíproco en tiempos de guerra, perfecto, pero nada más. ¿Por qué? Porque cada historia de cada de los pocos países que se logran reunir en Panamá es distinta y, y antagónica también. Bolivia pretende que ni siquiera estén presentes en los Estados Unidos y América, ¿cómo es esto? No, no invita a Haití, que formó parte de, para él, en lo personal, muy importante de su proyecto de independencia. Es decir, esa real politica, esa política de juntamiento de las sociedades va, va a chocar contra la roca de la real política, y no lo va a permitir, ni lo, como no lo permitió entonces, no lo permitió el futuro
0: tampoco. Lo cierto es que está en el alto de su poder, además se le dedica un país entero en el 25, la República de Bolívar.
1: No, pero qué bueno que dices tú que se le dedique, no se le dedique, él se la dedica él la dedica el mismo. Él se la dedica, correcto. Bueno, ¿cómo se llama la República?
0: La República Bolívar. de Bolívar, nada más y nada menos.
1: Cuéntale, mira, vas a fundar un, un aquí en Boconó, yo que soy de Boconó. Esta, este distrito, ¿cómo se va a llamar? El Yafino Turrimo. Bueno, tengo que estar verdaderamente es loco. Güey. O, o, un ex, o soy la, la encarnación de un exceso de poder y de ego que no tiene límites. Bolívar inventa la república de Bolívar y alguien le diría, mira, vale, mire señor, usted no cree que... Suficiente. ...que, que, una, que está pasadizo, que okay, entonces se llama Bolivia. Y eso es bueno que lo mencione porque ahí propone la monarquía sin corona, la presidencia vitalicia.
0: La Constitución y, de...
1: Y el Senado de Bolivia. De la, y la Presidencia Vitalicia que pretende poner en Colombia él se trae ese proyecto del sur lo lleva a Lima para que se establezca la Presidencia Vitalicia y lo manda a Colombia a través de un venezolano que va a ser muy importante más adelante que es Antonio Localio Guzmán y entonces se prende la candela antibolivariana como era de esperarse en Bogotá, y se prende la candela antibolivariana en Caracas y en Valencia, como era también de esperarse. Entonces aquí ya comienza la destrucción de la República en tiempos de paz. La República hecha de la guerra se desmorona en, en los tiempos de la paz. Porque ¿cuál fue el resultado de toda esta peripecia grandiosa que hemos determinado? La ruina de la sociedad, la, la desaparición del paraíso que, de, que, que describió Andrés Bello en 1808 ese es el costo de la separación de España y esa es una cuenta que se tiene que sacar en el bolsillo de cada localidad en el bolsillo de Bogotá para resumir o en el bolsillo, en el bolsillo de Valencia y Caracas para resumir y entonces aquí viene la realidad contra los desmanes de, de la fantasía contra lo, lo, las las, las del ego todo va a volver a su sitio y ahora se impone la
0: realidad tenemos por un la lado a José Antonio Páez que empieza un movimiento separatista en 1826 es. por otro lado está Santander que lo acusa de autoritario, de ilegítimo en Perú hay un alzamiento, los políticos Exacto. peruanos quieren cambiar Exacto. las instituciones impuestas por Bolívar Exacto. no había posibilidad, no era sencillamente imposible ¿cómo?
1: había posibilidad Mira, yo estoy terminando, ya terminé el librito hace un día, ahí lo tengo guardado, mm. porque ahorita ni pensar en publicar nada en esta situación, claro. que se llama La Cosiata, Páez, Bolívar y los venezolanos contra Colombia, tratando mm. de explicar lo que pasó aquí. Y llego a una conclusión que puede parecer escandalosa. No solo nosotros estamos contra Colombia, sino el mismo Bolívar que dice tienen razón, déjame ver cómo ayudo yo aquí en este divorcio. Es decir, lo que importa en, en el caso de, nuestra, de nuestros comentarios que estamos haciendo hoy es ver cómo la realidad se impone ante las especulaciones pseudo-republicanas e ilustradas que han movido la conducta de, los, de las cúpulas desde el siglo XVIII. francés la, la poderosa razón va a determinar el rumbo de las cosas. No. La poderosa razón a la que evoca a la que acude Bolívar para todos sus proyectos magníficos y estrambóticos no, 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 no es ninguna diosa, no se impone. La diosa es la realidad. Y aquí hay dos o tres realidades que él junta por su poder y por su capricho. La realidad de Quito, es decir, del Ecuador, de la Nueva Granada y de Venezuela. Cada una va a tomar su rumbo cuando descubren cuando sienten más bien el dolor de la guerra, los resultados de aquella hecatombe que fue la independencia. Y eso significa el declive del gran proyecto político, pero no su desaparición. Cada república va a iniciar una historia distinta y propia, y eso es lo importante, mientras Bolívar languidece, esperando que lo resucitemos nosotros en las generaciones posteriores. Pero Bolívar... Muere físicamente y políticamente el Ecuador, Colombia y Venezuela renacen física y políticamente y se convierten en repúblicas muy dignas de atención en adelante. Ese es el, el fin de la, de la historia. Empieza
0: a brillar Santander por Colombia y Páez en, en Venezuela. Es cierta esa reputación que tiene Santander del hombre de las leyes, del hombre de la, la República.
1: Bolívar, en una carta muy irónica le dice, usted es el hombre de las leyes como diciendo, usted ha hecho grandes cosas, así le dice más o menos usted mm, la carta de separación de Bolívar con Santander es esa, cuando él está regresando de Lima y va a entrar a Bogotá para después venirse a Valencia a atender los problemas con país él le escribe una carta donde le dice usted es el hombre de las leyes ahí empieza la cosa Usted es magnífico, usted ha hecho un, una administración imponente, pero recuerde que usted es mi segundo, ahí viene la historia. Pero en efecto, Santander fue muy leguleyo, muy apegado a la letra de los códigos y lo supo aprovechar muy bien, era un hombre muy laborioso, muy entendido en materia de códigos y regulaciones y entonces su fama no solo es producto de la ironía de Bolívar, sino de de que él sabía de qué agarrarse también para, para permanecer en el poder. Es decir, de todo lo que le, le sirviera como parte de la legalidad.
0: Recordando ese fragmento de esa carta, hay que, hay que decir que, Venezuela, eh, que Bolívar realmente fue un gran escritor, ¿no? muy perspicaz, muy carismático, muy habilidoso.
1: Yo pienso que el autor más importante de todo el periodo de la independencia es Simón Bolívar. Correcto. Sin escribir ni un libro ni un folleto.
0: Correcto, totalmente de acuerdo. Y
1: Bolívar hace dos piezas así de su autoría que, que, que son importantes, la carta de Jamaica, el discurso de Angostura y el proyecto de constitución de Bolívar. hasta ahí. Pero cuando uno ve las cartas, que fueron copiosas, inmensas, varios volúmenes, Simplemente la capacidad de comunicación de Bolívar y de convencer a los demás y la prosa que desarrolla, no hay ninguno que se le compare. Es y eso también es importante para entenderlo. Bolívar tenía ese recurso de comunicación moderna con la pluma capaz de atraer centenares de voluntades, especialmente las políticas. Él sabía cómo escribirle a cada quien con una prosa imposible de eludir. Para mí el escritor más importante de la guerra de independencia del periodo de la independencia de México hasta la Patagonia y Simón Bolívar
0: totalmente de acuerdo bueno entonces tenemos a un Bolívar ya al final de su, de su vida debilitado, no encuentra respaldo sea la convención de Ocaña en donde él domina un lado y Santander el otro, sea este conflicto una vez más del centralismo contra el federalismo pero la impopularidad de Bolívar es evidente, ¿no? Ya hay cánticos populares en su contra, hay dos atentados, Sucre tiene que abandonar la presidencia de Bolivia, Quito también sí. está ganando tracción la, la autonomía. Y bueno, Bolívar renuncia a la magistratura, se había declarado dictador, renuncia y se marcha al extranjero. Y ese y es, digamos, el, el final de la historia bolivariana trágica, después de haber tenido una vida tan épica y tan fantástica, un final tan... Reducido, ¿no? Mira,
1: bueno, trágica porque sí, porque él quería morir en, en el panteón ya directo. él
0: eh, claro, quería eh, morir como básicamente una especie de, de presidente vitalicio hispanoamericano, ¿no?
1: Exactamente, algo así, como rey de la jefe de la Confederación de, de países de repúblicas hispanoamericanas que, que llegó a pensar. Es que mira la desmesura, era un la realidad se impone imposible que un ser humano, por talentoso y por poderoso que sea, la pueda modificar. Y entonces, los últimos días de Bolívar, desde luego que son los, los, los el fracaso de una figura muy importante, como tú acabas de sugerir, ¿de acuerdo? Pero también hay que verlo del otro lado. El fin de Bolívar es el triunfo de la realidad. Es el triunfo de, de esa realidad que nos negamos a aceptar hoy día, que somos fraternales, mentira podrida, que amamos a los colombianos y los colombianos aman a los venezolanos, mentira podrida, que qué maravilla el Ecuador, la gente, mentira podrida, entre otras cosas porque no los conocemos, hemos hecho una historia, cada quien, cada grupo, cada sociedad por su lado, sin relacionarse, y además en especial sin conocerse, si nosotros no nos conocemos hoy día, que tenemos todas las herramientas de comunicación que, que tenemos, eh, tendríamos que mirar con muchísimo cuidado lo que significó la fantasía bolivariana, pero no para criticarla, sino para aprovecharla, es decir, para ver cómo se equivocó tanto
0: claro. y
1: cómo tuvo el fin que se merecía, porque la que, debería, la que debió ocupar su lugar fue cada una de las sociedades que se separaron de su coyunda, y de su influencia y tomaron caminos de autonomía. Eso, eso como lección es lo mejor para nosotros.
0: Y justamente ese es el objetivo de observar a este personaje de cerca, observándolo, él se observa todo el contexto independentista, el contexto, digamos, de las primeras repúblicas, y viéndolo como una persona de carne y hueso, que no se suele hacer, por lo menos en Venezuela, en donde hay un culto establecido a nivel estatal, aprendemos uh -huh. mucho más acerca de la figura, ¿no? usted ¿Qué opina exactamente acerca de, del culto bolivariano? ¿Cuál es, eh, eh, digamos, su... Su visión.
1: Bueno, el culto bolivariano es un... Vamos a partir de tu comentario, para no ser excesivo. El culto bolivariano es una creación oficial, como tú dices. Los intereses políticos de la posteridad obligan a recurrir a su figura y a su obra. Ya con la presidencia de Paz, pero evidentemente a partir de 1870 con Guzmán y con la creación del Panteón Nacional. Entonces podemos hablar del culto bolivariano. Como una fabricación de interés político. Perfecto. Comprensible. Pero, eso no lo ha estudiado en general, no lo han estudiado los historiadores. Yo si le metí el diente en mi librito sobre el divino Bolívar. También hay un culto popular genuino. Sí. Que comienza inmediatamente después de la muerte de Bolívar y que se mete muy adentro en, el, en la sensibilidad venezolana. Y que comienza ya en el año 30 en los estratos populares de la sociedad inmediatamente después de la muerte de Bolívar en Santa Marta y que llega hasta nuestros días cuando lo meten en los altares de María León, eso no es que lo pagaron los partidos, eso no fue invento de Guzmán, eso no fue idea de los adecos y de los copellanos y de los manipuladores del panteón ese fue el pueblo que lo sintió desde el día de su muerte como lo más importante que ha dado y entonces eso es lo importante el culto y lo imbatible, si se quiere. Tiene un pilar oficial poderoso, rico, pero también tiene un pilar popular, genuino, que viene desde lo más bajo de la sociedad venezolana. Esos dos pilares de la, del, del templo andaban cada uno por su cuenta y Chávez los juntó, los metió en uno solo. El culto popular plebeyo-arrabalero con el culto académico-politiquero estaban desunidos. Yo los meto aquí y me convierto en el arzobispo de ese culto para crear un movimiento en la calle que la gente salía jurando como Bolívar en, en, en el monte sacro. Juro por el Dios de mis padres, bla, bla, bla. Ya cuestiones de manicomio que ya se sí. aprovecha la perfección para que el desafuero del culto popular y el interés del culto oficial Hagan una sola, una sola basílica y en esas andamos. Estamos ante, hablando de situaciones que no son del pasado, sino que nos tocan muy de cerca. De allí la, bueno, la importancia que pueda tener estas cuestiones que tú y yo estamos hablando hoy sobre Bolívar.
0: Sí, se convierte en el mito, en el superhombre, en una ficción, en la personificación del liberalismo, del rep republicanismo. Todas estas cosas que fue, pero quizás no tanto como se quiere creer. Exactamente bueno, doctor Pino, creo que este sería un buen momento para cerrar la conversación y sobre todo para agradecerle plenamente por su tiempo una vez más.
1: Nada, gracias por haberse recordado y, y haberme llamado. Y nada, que para te sirva lo que te acabo de decir. De eso se trata.
0: Sin duda alguna. Muchísimas gracias.
1: Nada, fue un placer. Pórtate mal.
0: <ríe> Seguro. Hasta luego. Pero ok, un abrazo.